0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso aqui na Aula Legacy e também no nosso podcast, no GabrielCast. Hoje eu tô recebendo um convidado mais do que especial, é o pai do Samuel, tá? ele agora é assim, mas é, mais... é só profissional, é o pai do Samuel. Estou recebendo o meu querido amigo Fernando Ferreira, ele é consultor financeiro e ele vai contar para a gente, é... na verdade eu vou fazer algumas perguntas para ele, muito interessantes sobre finanças, eu vou querer como saber como que ele pode ajudar eu e tantos outros, eu diria centenas de colegas médicos que dividem as mesmas perguntas. Fernando, seja bem-vindo ao nosso canal de comunicação aqui do Consultório Médico Uma Receita de Sucesso, e ao Gabriel Quest É um grande prazer ter você aqui com a gente, viu, cara? Muito obrigado.
1: Eu, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da experiência aí.
0: Eu comecei falando, o, o, pai, o pai do Samuel, cara, eu diria que a minha vida, ela, ela teve uma mudança tão grande é, cumprindo alguns ciclos da vida, tipo, é, namorando, noivando, aí casei, aí vem o filho, aí vem o segundo filho, e geralmente nessa montanha russa a gente imagina, cara, como é que eu vou dar conta, não vou conseguir, e as minhas maiores ascensões profissionais foi justamente cumprir esses ciclos é, tão importantes da vida, e a gente se encontrou recentemente, conversamos por horas e horas falando muito sobre isso. E eu queria começar essa, esse nosso bate-papo, Fernando, é, que você contasse um pouquinho da sua história. Quem que é esse Fernando Ferreira, que, de repente, está transformando a vida de tantas pessoas? É, da onde ele veio? Como que ele chegou até aí? Quais são as prospecções dele? Para a galera entender a sua história e se conectar com você, por gentileza.
1: Vamos lá, então. É difícil, né, quando a gente tem que contar a nossa história, porque é, é uma a gente tem várias formas de interpretar interpretar várias, vários momentos da vida, né, então eu gosto de, de ir por uma linha que geralmente é a linha que que eu lembro com mais é, força, que vem mais com mais forte, assim, a minha memória, que é, é simplesmente sobre a dificuldade mesmo que a gente passou em casa, enfim, a, a dificuldade financeira que a gente passou é, na família. É, foram vários problemas, enfim, que surgiram, e eu eu queria, eu ficava curioso para entender o porquê daquilo tudo. Eu falei, cara, por que, que algumas pessoas não têm esse problema? Por que, que outras têm? É, será que é o quanto ganha? Será que é dinheiro? Será que é administração? E isso foi me surgindo uma curiosidade. Né? E lá atrás, é, e aí vale, eu, eu acho que o primeiro insight importante é você ter um, um mentor, né? Eu acho que todos devem ter um mentor. É, lá atrás eu comecei a fazer o que a gente chama de modelagem, né, então eu começava a modelar Steve Jobs, né, o criador, do, o dono da Apple, né, é, e eu, eu falo, cara, esses caras pensam diferente, esses caras, eles, eles têm uma forma de lidar com as coisas diferente, e isso foi moldando quem eu sou hoje, então eu fui construindo essa base inteira, familiar, mais essa base de modelagem de pessoas de, de sucesso, foi me moldando, né? As pessoas sempre falam, nossa, você é, é, é de... É, você é de onde, né? Porque você fala tão bem, você tem tanto conhecimento e tal, como se a gente fosse de fora, e na verdade, não é, né? A gente é aqui mesmo de Porto Velho. E aí, cara... É... Essa história de, de construir família me moldou muito, né? Meus valores principais hoje é, é familiar, é liberdade, né? É poder decidir o que eu quero. E isso eu vi muito dentro dessa área de finanças. O primeiro livro que me desbloqueou total, assim, foi o Pai Rico, Pai Pobre. Recomendo que vocês vejam esse livro, a leitura dele é muito importante, porque... É, apesar de não entrar em muita técnica, ele mostra modelos mentais, né, de, de forma de pensar, e aquilo, apesar de hoje essa coisa de, de, de coach, de internet, meio que algumas pessoas banalizaram, né, essa coisa da mentalidade, enfim, é, ainda é uma coisa muito importante, tá, a mentalidade, o jeito que a gente pensa nos molda, né, Aquilo que a gente não tem hoje é por alguma coisa que a gente não sabe. Porque quando a gente souber desta coisa, a gente vai conseguir alcançar esse item que a gente não tem. Então, essa, essa, esse livro, ele mudou um pouco das minhas mentalidades, né? Principalmente em relação a dinheiro. Quando, quando ele cita no livro lá que as pessoas... Algumas chegam numa loja, o filho chega na loja lá olhando Poxa, eu queria essa TV, pai. E o pai fala assim, olha, a gente não tem condição, vamos embora. Não olha para isso não. Enquanto que a mentalidade de um cara que tá buscando riqueza, ele muda a forma de falar. Ele fala assim: "Olha, você tem que pensar o seguinte, gato. O que, que você tem que fazer para ter essa televisão?". Então, nas duas nas duas formas de pensar, um colocou o cérebro para parar de pensar, ó, oh, não dá, acabou. E outro colocou o cérebro para trabalhar e funcionar, né, como se fosse um exercício físico ali. Isso me chamou muito a atenção. Eu falei: "Cara, a questão de dinheiro não é nem o quanto é, a gente ganha mais essa questão de mentalidade isso foi me ajudando a estruturar, né? E aí construiu esse Fernando hoje é, do mundo financeiro aí que tá bastante é, é, conteúdo para essa galera.
0: o Fernando ele tem uma peculiaridade também, você está conversando com ele e espontaneamente tipo, pô, cara, lembrei aqui, eu tenho uma aula que eu preparei que eu quero dar para você e ele abre uma aula sobre o assunto, <risos> ele pode chegar qualquer <risos> o celular, ele começa a passar slide e o cara vira um... Você fica louco, <risos> só eu quero ser igual Fernando. o Fernando. Fernando é contagem, né? Isso é muito legal. E todas as é vezes da minha vida que eu conversei com o Fernando, cinco minutos na rua ou em reuniões que a gente fazia, acho que sempre foi muito enriquecedor bilateralmente, né, Fernando? Sempre foi muito assim. Isso, verdade, verdade. E você me falou uma coisa que, para mim, faz total sentido, cara. Mentalidade. É, porque o dinheiro... Se você tiver um milhão, dois milhões, três, cinco, não importa essa, esse quantitativo. A grande questão é que ele nunca vai ser o suficiente. A grande questão também está na sua mentalidade. Como que você pensa sobre o dinheiro? Para que, que você quer o dinheiro? Como que você vai fazer esse dinheiro? Né? E, e, cara, eu diria que o que realmente mudou a minha vida, que você falou, é, não foi a faculdade, não foi MBA, mas realmente foi estar perto de pessoas que pensavam diferentes. Perfeito. Eu se num ambiente, onde esse ambiente era justamente isso, cara, o seu sucesso, Gabriel, é ser aprovado num concurso público e ganhar 20 mil por mês, é isso, que você, isso é sucesso. E eu já saí da faculdade, então, com sucesso, porque eu já saía da faculdade empregado, já tinha uma alta remuneração, mas eu não me via feliz naquilo. Por que eu não me via feliz naquilo? Eu falava, cara, é, para mim ser médico não é só sentar, chamar o próximo e prescrever alguma coisa. Eu acho que é você é, levar aquela sensação de quando você teve de ver o seu nome na lista de aprovado da faculdade, daquele filme do Pat Adams que você viu e você viu o cara impactava a vida de alguém. Fica, cara, é isso que eu quero para mim. Só que cara, não era no meu meio, não tinha nada a ver com o meu meio. E aí eu passei a conviver com pessoas que faziam aquilo. E além delas serem muito felizes na profissão, elas tinham um poder aquisitivo que era discrepante do que, do que a gente vivenciava. Então, é, você falou uma coisa que é a mentalidade. Eu acho que só tem uma forma de você mudar a mentalidade. É você mudar a, o, o rebanho, as andorinhas que você quer voar, sabe? A forma que você quer... A comunidade que você quer frequentar. É, é. Concorda comigo, Fernando? Tem que tem grupos que não dá para você ficar neles, senão você realmente atrofia, fica pequeno. Concorda?
1: É, você Na verdade, sim. Isso é muito real. né Eu hoje tenho mais de 2 mil atendimentos. Eu, eu tenho uma base para dar essa informação. É, mas, assim, isso é tão real. Essa questão até de gerenciar contatos. né Quais contatos você deve gerenciar? Então, assim, já fica uma dica. né Você fazer uma lista de pessoas que vão te ajudar a crescer. É, existe um, um conceito que eu acho bacana, eu não lembro onde eu vi isso, mas não, não foi o que criei, que ele fala assim: olha, como, é, é, como, você, como você pode ser inteligente mesmo parecendo burro? É um conceito interessante. Quando você está numa roda de amigos é, e várias pessoas, você simplesmente a pessoa que quer crescer ela vai fazer o quê? Né? Você vai fazer o quê? Você vai ouvir essas pessoas. Tenta não falar. Tenta só escutar, tenta só aprender nessa roda de amigos. Você vai parecer para eles que você né, é burro. Né? Enfim, uau, cara, esse cara não entende nada, não está falando nada. Mas, na verdade, você está sendo inteligente. Porque você está absorvendo todos os insights. Está absorvendo tudo que eles estão falando. Sendo que se, só se você... E, e esse, isso é comum nosso, né, a gente querer na roda de amigos só falar, 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 falar. falar você não está sendo esperto não absorvendo os insights, né, as ideias. Então, isso é muito real. Eu atendo bastante médico, Gabriel, e consigo perceber, os médicos que faturam na casa de 90 mil para cima, mês, são médicos que gerenciam mais a sua, o seu modelo de amizade, né? então ele não anda com pessoas que só vivem reclamando, que não dá certo, que, enfim, está preso numa vida de ah, nossa, isso aqui não funciona... Enfim, ele gerencia esses contatos, ele é um cara mais organizado, ele é um cara que eu acho interessante, que tem uma mentalidade onde ele reconhece que não sabe tudo. Então, cara, eu não sei tudo. Isso é muito comum a nós, querer saber tudo. Não, não precisa contratar o fulano e tal, não, porque eu mesmo resolvo aqui, eu mesmo vou, vou, vou fazer aqui, né? Isso é ruim. Isso é ruim, por quê? Porque você acaba... É, é, você acaba até desperdiçando ali você, seu tempo, você não tem aquela expertise para fazer aquela coisa, daí acaba tendo prejuízo aí. Então, nesse caso, o que, que eles fazem de melhor? É reconhecer que eles não sabem tudo, é o primeiro passo, estão sempre... Existe um, um conceito que se chama é, Live Long Learning. É um conceito mais da nossa geração agora, a geração dos nossos pais, ou até antes dos nossos pais, era o que? Faço uma faculdade, tenho o certificado, penduro na parede e vou até o final da vida com esse meu certificado. A nossa geração mudou isso, cara. Eu tenho que estar o tempo inteiro aprendendo coisas que eu não da minha área e fora da minha área. Preciso aprender marketing, preciso aprender a falar com o cliente. Com paciente, eu preciso aprender a lidar com o dinheiro, eu preciso investir, eu preciso organizar, eu preciso. E por isso que eu falei lá no início de você ter um mentor para tudo isso, né? Para que você possa estar é, é, tá, tá acompanhando isso. Então, essa mentalidade de sempre estar aprendendo é uma vantagem para vocês que estão ouvindo. Porque as pessoas que estão em, em caos, elas tiveram a única, o único ponto de, cara, eu já aprendi uma coisa, eu não preciso aprender mais nada, eu já sei tudo. E a pessoa que está sempre se atualizando, e o Brasil é campeão nisso, né? o Brasil, é, em comparação a outros países desenvolvidos, né? o Brasil aqui em desenvolvimento, antigamente chamado de subdesenvolvido, ele ele é um país que prioriza mais o estudo. Quanto mais curso você tiver, melhor. A tua chance é muito maior do que o cara que só tem um curso. É, lá para fora é um pouquinho diferente isso. né? Lá para fora é mais expertise. Mas aqui a gente está trabalhando aqui, aqui é muito fundamental, mas eu digo não só por essas oportunidades, mas pelos insights que você vai ter em cada curso. Então, isso é muito real, essa coisa que o Gabriel falou de gerenciar contatos, né, eu tenho um contato ali, olha, eu vou chamar aquele amigo lá, que ele é o, o expert em, sei lá, em imobiliário, vou chamar ele para conversar, e eu vou aprendendo, eu vou absorvendo, eu, não, eu fico calado, né, Absorvendo, é muito interessante isso.
0: Você falando, me veio alguns insights aqui sobre a carreira médica, né? O grande desafio que eu vejo quando o ministro aula isso a nível nacional, Rio de Janeiro, BH, São Paulo, Curitiba, é o médico ele não consegue é, entender como que ele vai abandonar um convênio, um plantão, para se dedicar numa carreira dessa, tipo, ele acha que ele nunca vai conseguir. É, ter a mesma fonte de renda que ele tem, o mesmo ganho que ele tem, é, dentro do consultório, fazendo, de repente, o que ele ama. Então, ele, ele é movido por uma onda do sistema, em que ele, ele já sai preparado para aquilo, ele acha que aquele é o mundo, e, e aí, vai passando os anos, ele vai ficando desgostoso com a profissão, ele vai ficando chateado, ele já não indica mais a profissão para todo mundo, ele já não atende com tanto com tanta paixão, ele procura outros investimentos, porque como ele tem um poder aquisitivo maior, ele consegue investir em fazendas, investir em imóveis, e ele vai deixando a profissão como um segundo plano. Ao longo desses anos, Fernando, você cuidando, ajudando médicos na parte financeira, duas perguntas. A primeira é, você concorda comigo que 95% dos médicos não tem controle de quanto ganha, olha a informação, de quanto ganha, e muito menos de quanto se gasta por mês? E a segunda pergunta é o seguinte: é, o que faz um médico é, ter essa mentalidade, esse, esse posicionamento de fazer essa transição de carreira, do plantão para a sua medicina de consultório, a sua medicina de valor? Qual que é a, a, a mudança de chave, de repente, que pode auxiliar o colega? Pergunta Muito
1: difícil, é, né? Per... Pergunta difícil, tá? É, vamos lá: É. Primeiro, nessa né, questão de, de gerenciamento, né, de ganhar e gastar, isso é muito real. Primeiro, a, o médico ele tem certas oportunidades no mercado financeiro. Tá? Então, primeiro de tudo, você tem mais crédito. Isso é padrão, default, né? Padrão, você, você vai ter mais crédito. Ah, eu quero comprar um carro. Ah, é médico, está disponível o crédito de tantos mil reais. Isso acaba com que faz com que consuma mais. E por uma falta de a gente não tem a matéria né, na faculdade, enfim, de, de educação financeira, você acaba consumindo aquilo e outra, fora a vertente emocional, né? Então, às vezes você está cansado de tantos plantões ali, e aí você usa essas compras para tentar abastecer um pouquinho o seu emocional. Também Nossa, né?
0: adorei essa sua visão da coisa, porque é exatamente isso, né? Ele descarrega, ele fala o seguinte: cara, eu dou tanto plantão que eu vou comprar esse carro caríssimo aqui. Só que ele não isso. calcula. Esse carro caríssimo, ele tem um custo mensal. Ele acha que o custo é anual, tipo, é o seguro, mas ele esquece do IPVA, da manutenção, do desgaste, né?
1: Isso, isso mesmo. Então, assim, é a primeira coisa que vocês têm que olhar, o emocional de vocês, né? Existem alguns itens que a gente coloca numa planilha de organização financeira, que eu chamo de itens de qualidade de vida, que é o item que você tem que fazer para se sentir bem, que vai te imunir, né? vai te proteger ali de fazer gastos não planejados. Então, essa coisa de ganhar mais te dá essa liberdade, mas, ao mesmo tempo, é ruim. Um, uma pessoa, por exemplo, que ganha um salário mínimo, ela se, a dívida ela é muito pequena, muito mais fácil de resolver do que quando eu atendo, por exemplo, juiz, enfim, é, é, políticos, médicos, porque há uma carta de crédito maior. Então, a dívida ela é exponencial, ela fica muito grande. né? Aí, fora... Por exemplo, o médico quer investir, ele vai numa, numa empresa grande no mercado, né? Eu vou evitar nomes aqui. Não, mas o atendimento é de graça. O cara senta lá, o, o profissional te empurra investimentos que ele está ganhando uma taxa que a gente chama de rebate, né? Quanto mais eu te vendo, mais eu ganho sem você saber. Não é nem pela rentabilidade para você, mas sim para o pro para o da do acesso ali, né? Então, é cuidado que essa falta de conhecimento de finanças, né? Tanto na organização quanto em investimentos, você acaba sofrendo por isso. E aí, como que o Gabriel perguntou assim, mas em uma transição, né? Para essa coisa de sair do convênio e tal, a, eu, eu gosto de pensar em um ponto bem importante, Gabriel. É, tem uma frase que a gente usa muito, que quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. Isso é muito real quem trabalha muito não tem tempo para ganhar dinheiro. E o que, que o médico tem que tomar cuidado? Às vezes ele está fazendo muitos plantões, está trabalhando demais, mas não está ganhando dinheiro, não tem tempo de ganhar dinheiro. Parece lá na conta dele, mas ao mesmo tempo não tem nada. É aquela coisa do equity, né, do patrimônio, ali, de construir coisas. Então, assim, o que, que, tem, que, ser, o que, que tem que ser feito? Né? Primeiro, a, a, maior, a melhor transição que você pode fazer é juntar um custo mensal que você tenha, ah, eu tenho um custo de 50 mil por mês, vou juntar isso durante, sei lá, vou, vou juntar três meses, ou três anos, dois anos, ou um ano, dependendo do, do teu serviço, né? Junto isso e faço uma transição, ó. Vou abandonar aqui convênio e vou agora só ficar na minha clínica. Eu vou te dar um dado interessante, Gabriel, Para todo mundo que está ouvindo. Os médicos que eu conheço que têm faturamento altíssimo é, é, são todos é, fora de, de convênio, Tá? e eu posso garantir, todos fora na minha planilha aqui, que eu, catálogo, catálogo, eu faço o catálogo de todos eles, né? E aí lá tem, eu, eu coloco se tá no convênio ou não, e aí os que ganham mais, os que tem mais receita são os fora do convênio. Mas eles mesmo me dizem, cara, a gente teve que tomar uma atitude muito corajosa, né? Cara, foi difícil, eu tive que vencer. É mais você contra você mesmo do que o dinheiro em si, aquela coisa toda. Então, assim, é uma coisa que vocês têm que pensar. É, não vai adiantar ficar o tempo inteiro trabalhando muito se você não está pensando em construir um equity, se você não está pensando em construir um patrimônio, se você não está pensando em já empreender na sua própria é, clínica particular, entendeu? Você tem que estar tá com isso muito claro é, é, nos seus objetivos, né? senão vai chegar... Eu atendo todos os... Todos os os, os níveis, vamos dizer assim de, de médico né? o cara que está iniciando, o cara que está lá na frente falando assim, Fernando, me ajuda, eu tô morrendo eu não consigo mais fazer plantão eu tô cansado, olha o que meu, meu rosto, aí o rosto com olheira e tudo não aguento mais, eu preciso de uma opção então, para você não chegar lá na frente, com essa não construiu nada, pô, faz 20 anos que eu, que eu trabalho e não, não tem nada, só tem conta, boleto parcelas a ideia é que, desde agora, você já comece a pensar no, 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 em patrimônios, a pensar também é, nessa transição para uma clínica onde você vai remunerar mais, né? Aí compensa você, você se dedicar mais ainda, né?
0: Sabe uma coisa que eu vejo muito de nós médicos, Fernando? É que a gente investe muito na gente. Por exemplo, eu vou começar agora uma outra especialidade. Eu vou fazer uma sub dentro do mundo da dor, que é a medicina regenerativa. Cara, uhum. é um investimento que é um ano de, de pós-graduação, é um investimento de 96 mil, reais, mais passagem, hospedagem, custo da sua hora, disponível, enfim. Vamos uhum. colocar aí, vai ter a bagatela de 170 mil reais para investir. E todos os médicos têm muito disso, de fazer altos investimentos em curso, ele investe muito nele, está sempre muito atualizado. Só que ele não consegue replicar isso na prática e não consegue repor esse dinheiro é, no atendimento na valorização dele. Deixa eu te contextualizar com uma conversa ontem eu fiquei um período conversando com um médico amigo meu ele, ele atende no interior de São Paulo ele é radiologista dos bons uhum. e ele contando para mim como é que está a vida dos radiologistas. Né? Então é, ele me ele me contou que hoje um convênio paga um exame de ultrassom 40 reais para clínica. O médico uhum. que faz esse exame ele recebe 50%. Isso quer dizer que bruto vai dar 20 reais, mas líquido vai ficar em torno de 17 reais. É que o médico vai receber líquido. Cara, como que você tem coragem de trabalhar para receber 17 reais para laudar, escrever um laudo que vai ser utilizado tanto com um diagnóstico, com um tratamento, como até de fins jurídicos e você ter coragem de fazer esse exame, esse atendimento na correria ter essa remuneração em detalhe. Você ainda vai demorar 60 dias para ganhar esse recurso. porque você ainda vai ter que ter um funcionário que vai preencher um documento que vai enviar para o plano. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender. Mas, Gabriel, você é, é, você é está sendo diferente porque cara, ninguém faz o que você fez. Você nunca atendeu o renda. sempre foi particular. Mas eu sempre fui particular, Fernando, mas eu sempre sou o meu valor. Falei, cara, isso não é compatível com o que eu, tanto que eu estudo, não tem como. E a visão que eu tenho é de que sempre vai ser mal remunerado porque sempre vai existir uma pessoa, um médico, um cara muito bem instruído, aceitando esses valores. É, então, minha pergunta para você é a seguinte. A pessoa, quando ela não sabe quanto ela custa, é, a pessoa que não sabe o valor dela, ela vai estar sempre aceitando é, esses valores, concorda? E se você concorda com isso... Que dica que você dá para o médico, cara, para o cara super profissional que está escutando e não merece dessa baixa remuneração.
1: É, eu acho que a primeira. O primeiro primeira, primeira que você tem que fazer é se organizar, né? É, anotar até para ver quanto que isso vale a pena, né? Às vezes a, aquela história que eu sempre comento, né, Gabriel? Que eu falo assim, às vezes você tem lá. É, você tem clientes que estão indo com você lá. Enfim, que pagam. É, te pagam mil reais, né? Vamos, vamos, vamos dizer assim. Você tem 10 clientes lá que te pagam mil reais. Aí você vai para o particular, vai cair 50% da tua, do, da tua clientela aí, né? Vai ficar cinco clientes. Mas se você dobrar o valor, já compensa, entendeu? Ainda que tenha caído 50% da tua agenda, você ainda continua ganhando a mesma coisa. E ainda você tem mais qualidade, mais tempo. Né? Então é uma coisa que tem que ser ponderada. Se eu ajustar o meu valor, que é uma coisa que eu sempre aconselho, né? Se eu ajustar o meu valor, tem que ver o impacto, igual eu acabei de exemplificar aqui, não tem impacto se você for pensar nisso. Né? Pô, vai cair ele 50%, mas você tá continuando, continua com a mesma receita e com mais qualidade para pensar no teu negócio. Agora sim. É que... Valor e preço,
0: Fernando.
1: O que é valor e o que é preço? Ah, o preço, eu vou usar a definição do Warren Buffett, né? o preço é o que você paga, o valor é que você leva. <risos> é... O Warren Buffett, para quem não sabe, é um investidor que tem 81 bilhões de dólares no, na, na sua, no seu investimento particular, fora os BIC que ele administra. É, mas é aquela coisa, né é criar uma experiência tão incrível, porque assim eu sempre falo isso para o Gabriel, não existe que tá caro, não existe esse japonês, né? Está caro. Não existe isso. Existe a falta, existe a prioridade. Você quer um exemplo? Eu posso pegar aqui e falar assim: ah, a pessoa tá, chega aqui, Fernando, eu não tenho dinheiro, eu tô endividado, não, não, não tem de onde tirar dinheiro. E aí eu posso falar para ele, olha, apareceu aqui um amigo meu corretor, disse que tem um apartamento em Copacabana por 50 mil reais. Cara, esse cara vai dar um jeito. Ele vai vender o próprio carro, vai pegar com mil reais com o pai, cinco mil com a mãe. Até então ele não tinha nada, ele estava com a conta zero, sem nada. Mas a partir do momento que ele viu uma coisa que é um milionária ficar 50 mil reais, virou uma prioridade para ele. Agora ele vai atrás. Então, o que, que, vocês, o, que, que o médico tem que entender hoje? E é, isso vale, isso eu falo sempre para qualquer business, né? É, qual que é o, o Falou que eu posso entregar para o meu cliente para que ele ache a minha consulta barata, mesmo eu aumentando a minha consulta. É, aquela, é, é o over delivery, né? É entregar mais do que ele esperava. Não, eu paguei a consulta, é só eu sentar, a falar, ele vai me, me dar um feedback, mas aí você faz um over delivery. Oh, você vai sentar, a falar, dar o um feedback, mas eu vou te dar o meu WhatsApp para você, às vezes, mandar algum problema e eu vou te responder, em até dois anos eu te respondo, até um ano eu te dou suporte, não sei, um exemplo, tá? Então, assim, esse over delivery faz o cara, faz esse teu paciente achar barato a tua consulta, independente do valor. Né? Então, eu é, acho que seria a primeira sacada, Gabriel, fazer um over delivery a tal ponto que a pessoa vire falando isso é uma oferta irresistível não tenho como bagar nem desconto aqui, porque o cara tá me entregando tanto, tá me entregando tanto eu não vou não vou ter como é, é, chorar um desconto né então para mim fica barato então assim eu sempre tenho que pensar que e aí vem um outro modelo né Gabriel às vezes você cobrar muito barato é ruim porque acaba sujando o teu know-how. tem que tomar cuidado com isso então barato é igual a ruim e o cara é igual a bom isso está no nosso na nossa mente já né na hora que a gente fala de finanças pessoais é, a gente tem bastante... A gente lê bastante sobre os prêmios nobel né? Que o, um deles foi finanças comportamentais. Isso é assunto de finanças comportamentais? É, o Kahneman, ele tem um livro que eu recomendo, que é o Rápido e Devagar, que vocês leiam. Mas, assim, essa, a pessoa... Se eu, se eu chegar com um tênis para uma pessoa e falar assim, esse tênis, esse tênis custa 50 reais... A pessoa vai falar, olha, isso aqui é enfim, do camelô, isso aqui é de uma lojinha barata, vai rasgar em um mês, vai dar problema. Se eu pegar o mesmo tênis, levar para uma outra pessoa e falar que ele custa 2.800 reais, a própria pessoa que escutou essa informação, ela vai tentar justificar o preço. Ela fala, não, 2.800, então esse tênis deve ser confortável, na hora que eu correr eu não vou sentir nada, ele vai flutuar, ele vai fazer tal coisa. Então, assim, às vezes você, é, é, e é muito da, da área médica, né como eu tenho bastante, eu, eu converso e eu tenho muito insight, que essa coisa já ah, tenho medo de aumentar o meu preço e, e, e cair cliente, enfim, mas às vezes aumentando o teu preço você se, torna um, um, você se torna um patamar mais procurado até. Não, o cara é bom, ele é caro aquele cara, então ele é muito bom, eu quero o um melhor. A gente mesmo tem isso, né? Quando eu quero uma coisa boa, eu vou comprar a coisa mais cara que tem. Né? A, a minha esposa, a, a Kátia Domingo, tava falando assim, meu Deus, você comprou picanha maturada. <risos> super caro, né? Eu falei assim, cara, eu quero o melhor, eu sei que é o mais caro. Então, assim, essa é uma mentalidade que tem que ser quebrada. Você tem que cobrar aumentar o preço, tem que entender essa coisa de se organizar para entender, olha, caiu, mas ainda continuo recebendo a mesma coisa com mais tempo na minha agenda, né? Então, o que vocês têm que procurar é diversificação e entrega de valor para o cliente. Então, se eu entrego, se eu diversifico o meu negócio a nível de, é, é, eu, eu faço as consultas, é, daqui a pouco eu dou eu tenho um aplicativo para o meu paciente, se o meu paciente recebe dicas de de X coisa, isso vai aumentando o teu equity do teu negócio, daqui a pouco você se torna imbatível. Né? Você vai absorvendo várias coisas, daqui a pouco, não, eu vou naquele cara lá porque ele me atende, ele tem um aplicativo, ele me dá suporte no WhatsApp, daqui a pouco a consulta de 5 mil reais a hora tá barato, de 10
0: mil reais a hora tá barato. Mais uma vez, ó, nessa terceira pergunta que a gente colocou aqui, batendo papo, mais uma vez a gente voltou à questão da mentalidade do cara. Olha, olha que, olha que interessante, cara. Parece que tudo está no que a gente pensa, né? É, isso também para mim é muito real, porque as conquistas que eu tenho na minha vida e os, as coisas que acontecem, todas aconteceram antes aqui, cara. Tudo eu desenhei, tudo eu planejei. E sempre quando eu coloco alguma situação para minha equipe, a minha equipe sempre rebate, fala meu Deus, isso não é possível, a gente não vai conseguir. Eu falo é assim, nós vamos desenhar assim, assado assim. Como que funciona aqui? Aí minha equipe colabora com ah, algumas objeções e que eu quero essas objeções e aí a gente desenha e de repente a coisa acontece mais uma vez. Né? Então é, a mentalidade da gente ela é muito importante. E tem dias que você fala, pô, será que eu vou ter um dia bom e tá? tal? E aí você se coloca cara, eu vou um dia ótimo hoje, eu vou fazer meu dia ser bom. Então começa com essas coisinhas pequenas, e aí você começa realmente a fazer um dia bom, aí você começa a fazer um atendimento diferente, você começa a dar uma experiência para o cliente melhor, você se sente mais valorizado por isso, muda a sua forma de se vestir, né? Então, tudo isso muda, muda muito mesmo. está muito relacionado à, à mentalidade. Muito bacana Aí, Fernando, chega um momento, isso é, existe também, muito comum, o médico ele tem uma ascensão profissional, ele começa a ter uma boa rentabilidade, ele tem um, um giro financeiro, e aí começa a sobrar dinheiro. E uhum. aí vem o grande porém, cara cara começa a gastar dinheiro, às vezes ele compra carro, às vezes ele compra apartamento, às vezes ele compra boi, ele, ele é diversificado, né? não existe um padrão. Uhum. E aí, como é que faz? Qual que é o melhor negócio hoje para o médico investir? Qual que é, é a sacada que tem é, no seu feeling, observando todos esses cenários assim, e transitando no meio de tantas pessoas da parte financeira? O que você identifica, amigo?
1: Gabriel, é... diversificação é uma coisa é, que a gente usa em todos os cenários. né? É uma, é, é uma forma de você se blindar. Então, assim, aquela história dos nossos pais nunca coloque nunca coloca todos os ovos na mesma cesta, isso é muito real, tá? Inclusive, é, às vezes a gente gasta caro em custos de investimento, de montagem de carteira. É, enfim, que você, você escuta isso, né? Literalmente, você escuta isso. Então, assim, hoje, o que, que, eu, o que eu recomendaria, né? O que, que eu tenho até aplicado nos meus clientes aqui, né? É, primeiro, a diversificação em ativos é, com pouca liquidez, né? por exemplo, é, imóvel, né? mas não tanto também, mas partindo para ativos com alta liquidez. Então, entraria um pouquinho em bolsa de valores, entraria em fundo imobiliário, que é uma forma que vocês podem comprar imóveis com mais liquidez, né? entraria em renda fixa, mas principalmente em bolsa. Só para vocês terem uma ideia, se há 30 anos atrás o pai de vocês tivessem comprado uma nota de 100 dólares das ações da Nike, né, foi lá nos Estados Unidos, comprou 100 dólares de ações da Nike e esqueceu, ó, daqui a 30 anos eu vou falar para o meu filho que, que eu comprei uma ação para ele. Sabe quanto que teria na conta corrente hoje? 6 que milhões
0: bom? de dólares. Caramba, cara. Uma que nota legal, de 100 dólares. Muito legal. Entendeu? Então, assim, é porque a gente vê o
1: pessoal na internet. Ai, meu Deus, day trade, não sei o que. Cara, isso só dá dinheiro para quem vende esse curso. Na faculdade mesmo, é, a gente, Ricardo Amorim, Azaf Neto, os caras que mais mandam, eles mesmos falam: olha, isso é mãe de Iná, enfim. O negócio é investir em longo prazo. Você está comprando negócios, né? Quando você compra ação, você está comprando negócio, tá está comprando empresa. Então, é uma diversificação muito boa montar uma carteira. É, pensando no teu gasto mensal. Então, ah, eu gasto 40 mil por mês na minha casa, vou montar uma carteira de investimento que daqui a 5, 10 anos ou até menos, eu estou com um cliente médico aqui que em dois anos já vai alcançar a liberdade financeira. Em dois anos ele pode trabalhar por opção, não que ele precise mais. Né? Claro, na prática, na internet a gente vê muito esse mundo, né? Ah, meu Deus, quando tem independência financeira, casa eu parar de casa. casa. Esquece o trabalho, não sei, cara, isso é mentira, tá? Eu conheço um monte de gente que já tem esse, já tá nesse <risos> patamar. E o que acontece é que se você parar de trabalhar, você se sente inútil, né? Você se sente muito mal. Então você vai trabalhar em si, mas um pouco mais leve, talvez. Então assim, montar uma carteira pensando nisso, nessa coisa do mercado hoje, pessoal, só para vocês terem uma ideia, quem tem patrimônio hoje, é, multimilionário, né, tanto o Brasil ou até americano, dólar, está em ações, está em mercado financeiro, porque precisa de liquidez. Né? Eu, na pandemia, eu estava com um cliente aqui com 15 imóveis, só que o cliente estava sem dinheiro, não sabia como é que ia é pagar aluguel da, da casa dele. Barquinha.
0: Porque não tem liquidez. Se o, cara, né? se o cara ficar internado, o Covid mostrou isso para a gente. Né? Às vezes a pessoa está na UTI e fala: nossa, a pessoa é bem sucedida, mas está tendo linha ela
1: não tem liquidez. É, e, e essa é a palavra-chave para vocês. É, o índice de liquidez é muito importante. Né? Teve clientes aqui que me mandaram mensagem. O oh, Fernando, valeu, porque às vezes eu falo assim, olha, isso aqui tem que estar com liquidez. E a pessoa fala, mas Fernando, vamos colocar aqui em ações. Eu sei que eu falo, ações é longo prazo. Isso aqui você precisa a qualquer momento sacar. E a pessoa fica chateada. né Pô, mas quando está quando muito líquido, o dinheiro não tem rentabilidade. Né? Quase conta corrente, assim. E muita gente me agradecendo, cara. Meu irmão passou mal. Se não fosse esse dinheiro, eu não teria conseguido ajudar a minha família. Né? é o que o Gabriel falou: muita gente com patrimônio estava pedindo ajuda vaquinha porque não tinha liquidez. E o mercado financeiro te dá liquidez, né? É, eu posso sacar um milhão de reais em um dia no mercado financeiro. Nem no banco você faz isso, você vai pedir, vai ter que reservar dinheiro, vai dizer onde te passar um prazo e te passar esse dinheiro de
0: volta. Eu, e a liquidez, ela dá outra coisa também. Ela dá poder de ganho. É, vamos por assim, R$10,00 é, é, no banco vale R$10,00. Mas R$10,00 na sua mão vale R$15,00. Então, ele tem um poder de pagamento, Ele tem um poder de ganho muito grande que proporciona Sim. também fazer bons negócios. né Então, é, as melhores oportunidades que eu tive na minha vida elas estão muito relacionadas a essa capacidade de liquidez, de, de resolver aquela situação com, com essa disponibilidade Você né? é, ganha o poder de compra, né? Cê, é inclusive, a, a gente até
1: recomenda, recomenda no, nos momentos de mercado onde está tudo indo bem, que você já prepare o dinheiro, porque a, essa crise não vai ser a primeira nem será a última. né? Ela não é a primeira e nem, nem será a última. Então, os investidores de verdade, eles estão com dinheiro esperando a oportunidade, né? Nessas quedas a gente compra, né? Nessas quedas a gente entra em peso. Então, assim, é, é, é negociação isso. Então, assim, diversificar nesses mercados financeiros eu acho que seria um ponto principal, tá, Gabriel? E outra coisa que eu falo, tomar cuidado com, com corretoras, tá? Porque a corretora, ela vai jogar para o lado dela, né? Ela vai te vender. É, ela vai falar assim, ó, você tem que colocar em um fundo de investimento. Só que você aí eu vou contar agora os bastidores, o cara está sendo remunerado, a gente chama de taxa de rebate, que eu falei lá atrás, ele está sendo remunerado pela sua compra. Então, não necessariamente ele quer... Não tá, tá planejando aí o, o teu sucesso, é a sua compra. Quanto, quanto dinheiro... Vamos lá, ano passado eu devo ter tirado uns 30 milhões de reais, mais ou menos, de investimento errado. De investimento que um gerente ofereceu, que alguma corretora, o assessor de investimento ofereceu para a pessoa e estava rendendo menos do que a poupança. Cara, só que tinha taxa, a entendeu? A pessoa estava pagando
0: para estar Estava
1: pagando e aí, como a pessoa não sabe, vira vítima, né ela não sabe, não sabe avaliar. E aí, para ela tá tudo certo. Daqui a 20 anos, ela vai se aposentar. E chega daqui a 20 anos, caramba, não era para ter alguns milhões aqui? Não, só tem alguns reais aqui, né, então assim, tem que tomar muito cuidado com isso, o que eu recomendo, eu sempre falo isso, que todos aprendam, né, eu tenho que aprender a lidar com o meu dinheiro, eu tenho que aprender a organizar meu, minha finance, minhas finanças pessoais, o meu negócio, eu tenho que aprender a investir, eu não posso ser refém, eu sempre uso essa frase nas palestras, eu falo assim, olha, dinheiro é igual filho, você não vai deixar outra pessoa educar o seu filho, você que vai quer educar o seu filho ali, né? Quem é pai vai saber disso. Eu, eu que quero educar, eu quero que ele se pareça comigo, né? Então é a mesma coisa: você vai deixar outra pessoa lá cuidando, ela não tá interessada em, em, nos teus interesses, né?
0: Então, essa, uma essa é a uma... diferença.
1: Essa...
0: É, as pessoas no Brasil têm muita dificuldade isso de uma manta tá caducando né? tem muita dificuldade de falar sobre dinheiro.
1: Todo sim, mundo tem esse
0: sim. Meio. É sempre um assunto é, cheio de, de dedos para se falar, né? é um assunto delicado. E, na verdade, não pode ser assim. Né? É, eu diria também, Fernando, que os maiores ganhos que eu tive foi quando eu fui é, conversar, seja com gerente de banco ou qualquer outra pessoa, quando você senta e você começa a ver o que está que sendo feito, como está sendo feito, e você vai vendo que a primeira opção... Nem sempre é a melhor. Você pode sentar e pode reavaliar como se investiu aquele valor e tudo né? mais. Né? Mas o médico é... tem tempo para poder fazer isso. A grande questão é que ele terceiriza tudo. né Vai para secretário, secretária, uhum. vai a esposa. Cara, você tem... Cara paga muito
1: <risos> caro quando você terceiriza. Você paga muito caro, muito caro mesmo. Assim. É assim Só para vocês terem uma ideia, eu já peguei um milhão de reais num fundo de investimento que o fundo estava rendendo 2% ao ano, mas cobrava a taxa de 3%. <risos> Ela pagando pra falar. O cara ainda ia pagar tributação, entendeu? Lá na frente cara. ele vai sacar e vai pagar a tributação. O cara perde muito, 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 muito. eu Hoje, Gabriel, só para você ter uma ideia, eu luto muito contra isso, né? É, eu acho que essa é uma das minhas maiores bandeiras. Eu sempre falo que eu sou o médico da família, né? Eu sou o cara que eu não tenho lados. Eu estou do lado do, do paciente. Ah, mas o, o fulano está oferecendo, o problema é dele. É a melhor empresa do mercado financeiro, o problema é dela. Está te oferecendo coisa ruim, vamos para outra. Então, eu sempre falo, essa é a bandeira que eu levanto, né? Que eu, que eu tenho buscado lutar. Sou convidado várias vezes para ser sócio de corretoras, os sabe que os caras sabem que eu vou levar cliente para lá. E eu falo, não, cara, eu recuso. E é um faturamento muito alto que eu, que eu ganharia, né? Então, assim, aquela história, nem tudo é dinheiro, né? Os valores falam mais alto, né? Os valores é, família, ética, enfim, transparência. Então, cara, você não tem ideia quantas pessoas deixam de dinheiro na mesa, Gabriel. Você não tem ideia. Principalmente médico e juiz, cara. Deixa muito dinheiro na mesa. Eu acho que dinheiro é uma coisa que você tem que estar de olho, tem que, tem que
0: ficar é, é,
1: na, na vigilância. Não dá para terceirizar 100%. Muito bom.
0: Eu, eu, eu faço, eu fiz esse, esse estudo com os alunos que eu, que eu ministro aula hoje, para você ter uma ideia, não chega a 14% o número de médicos que sabem quanto eles custam e quanto eles ganham por mês. Não é 14%. Então, se você for ver essa estatística, é, primeiro que eles não têm controle, porque um convênio paga de um jeito, o outro paga de outro, então ele não sabe quanto ele vai ganhar por mês. Então, é o primeiro ponto. E o segundo que ele não sabe quanto ele paga de aluguel, energia, de imposto, de telefone, de alvará, ele não tem essa planilha de custo operacional fixo bem definido. Então, essa é uma dica.
1: Fernando. E, e, às vezes, eles entram na sociedade, né? Ah, vamos rachar o custo do CNPJ, e Entram entra na sociedade...
0: Olha, com... Também. E, e 77%, olha esse dado, 77% das empresas que fecham no Brasil, a
1: principal causa de mortalidade é a sociedade. É. É, não, eu tive um cliente com um problema aqui, porque esqueceu de sair da sociedade, a sociedade deu problema, oh. e nossa, <risos> uma multa gigantesca lá. Eu falei, gente, faz as coisas direitinho, entendeu? Joga isso no teu, no teu markup, no teu
0: preço, e pronto. Fernando, é sempre um, uma honra, cara, conversar com você. Eu, eu aprendo muito cada segundo que eu passo com você. Obrigado pela oportunidade de ser meu amigo. Obrigado por ministrar o seu tempo aqui para gente. Você tá sem almoço, gostei disso. Você e... é um cara espetacular. É, eu amo a sua família, a Cátia, o seu, seu moleque. Acho que vocês são um exemplo, tá bom? Obrigado pela, por existir na nossa vida. E eu queria deixar aqui um, um espaço. É, tem muitos colegas médicos do Brasil todo, tem muita gente que está escutando a gente no podcast. Como é que faz para achar o Fernando? Como é que faz para acompanhar o seu trabalho? Se a pessoa, de repente, quiser ter uma consultoria com o Fernando, algum curso com o Fernando, como é que funciona esse seu mundo hoje é, do ponto de vista de empreendedor, Fernando? Então, Gabriel, eu tenho duas vertentes hoje. Né? Eu tenho
1: os atendimentos particulares, né? é, e a pessoa pode estar me encontrando é, no Instagram, a rede que eu estou mais ativo lá, respondo, enfim, o Instagram é fernando, arroba, fernando consultório financeiro. Tá? É, e eu também tenho uma escola de finanças, uma escola online de finanças. Toda semana tem uma aula de, ou de investimento, ou de organização, ou de saídas de dívidas. É, essa escola, um preço bem, a minha ideia é ser um preço bem justo, né? bem acessível, então ela custa R$ 49,90 por mês. Já tem mais de 40 horas de aula lá dentro, de finanças, né? Fora o, as dicas de investimento, que a gente tem um grupo lá, enfim, ó, oh, ação tá barata, fica de olho, então, assim, a gente acompanha esse mercado todo, né? Existe uma equipe aqui comigo, a gente tá sempre acompanhando isso. Então, eu tenho essas duas vertentes, tanto para quem quer, ah, não, eu quero uma coisa mais particular, eu quero um presencial ou online, né? se bem que e o até conversei com o Gabriel esses dias, o pessoal falou, ah, como é que ficou a pandemia né diminuiu os atendimentos cara eu quase não atendo presencial na verdade faz muito tempo eu atendo gente dos Estados Unidos enfim da Austrália eu quase não atendo presencial então é, entrando em contato nessa, nessa consulta particular a gente faz ou presencial ou Skype né a escola de finanças está liberada para acessar a hora que quiser. Funciona igual um Netflix, você assina e recebe acesso às aulas.
0: Show de bola. E eu vi aqui, ó, é, consultor financeiro com mais de 2.498 atendimentos. Que orgulho. eu sou isso aí, tem que atualizar. <risos> que legal, viu? Fernando, obrigado pela oportunidade, obrigado por dar tantos insights aqui hoje. Eu tenho certeza que todo mundo vai encerrar a aula aqui montando uma planilha de custo operacional fixo. Eu fiquei sabendo que você... Legal, legal. Dar uma planilha dessa para as pessoas quando elas te chamam no, no direct, eu vi isso inclusive
1: esses dias no seu Instagram, consegue é, isso? É, isso mesmo, eu coloco lá, ó, chama no direct que eu te mando a planilha que eu uso nas consultorias, né? É, é, é difícil, né? fica a dica, né? O pessoal, vocês não têm ideia, assim, de quanto uma planilha te dá uma visibilidade, né? Eu acho que é o que o Gabriel falou, essa organização é muito importante, principalmente para o consultório, para a sua vida pessoal, né? É, tem gente que fala, cara, não sei para onde meu dinheiro vai. Pô, já peguei gente aqui que gasta 3 mil reais pedindo comida na rua, no iFood. Entendeu? Então, assim, é dinheiro né, que tá indo ali. Então, é um dinheiro que você poderia estar tá usando de uma maneira mais inteligente ou de uma forma mais eficaz. Então, assim, a gente Todo dá
0: essas Tudo que você tem método, você controla, é, você passa a, a, a não só a dominar, mas você passa a ganhar com isso. Deixa eu dar um exemplo disso que você tá falando. É, esses dias, um colega médico me ligou e falou: Pô, Gabriel, eu quero melhorar meus atendimentos. Eu falei: Cara, quantas ligações você recebe por dia? Ele, eu não sei, um monte. Um monte quanto? Cara, eu não sei, eu tenho que ver. Aí ele perguntou: Qual você deve? Cara, eu não sei. Mas como que você não sabe quantas ligações você recebe por dia? E quantas você responde? Quantas mensagens? Então, a criação de métrica, ela te dá o um domínio sobre o problema. Isso é muito importante.
1: Cara, ah, é, é, isso, isso só para só é, a gente finalizar. É uma frase que, eu, que é muito real isso, né? De, de ouvir várias pessoas com várias receitas, né? Não é o quanto você ganha, mas sim o quanto você sabe administrar que vai te gerar resultado financeiro. Isso é muito real. Adorei, meu amigo. Então, eu agradeço a todos vocês aí, obrigado mesmo. Um abraço para toda a sua família também, cara. Fiquei muito honrado com esse convite.
0: Forte abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Valeu.